0: Quando eu era criança, eu achava que cortes de bisteca e cortes de karateka eram a mesma coisa. Eu pensava que ambas eram bistecas. E porque minha avó achava isso fofo e porque eram o que mais gostava, ela deixou que continuassem. Não era grande coisa. Certo dia, antes de aprender que crianças gordinhas não foram feitas para subir em árvores, eu caí de uma e machuquei meu lado direito. Eu não quis contar pra minha avó porque tive medo de me encrencar por estar brincando onde eu não devia. Alguns dias depois o professor de educação física notou meu machucado e eu fui pra diretoria. De lá fui mandado pra outra salinha com uma tia bem boazinha que me fazia todos os tipos de perguntas sobre a vida em casa. Não vi razão pra mentir. Até onde eu sabia a vida era boa. Eu lhe contei que sempre que estou triste minha avó me dá cortes de karatê. Isso levou a uma investigação séria. E eu fui retirado de casa por três dias Até que enfim decidiram perguntar como eu me machuquei A historinha boba se espalhou pela escola e eu ganhei meu primeiro apelido Bistequinha Até hoje Eu odeio bisteca Não sou o único que cresceu assim Rodeado por pessoas que diziam aquela rima Pau e pedra, só osso quebra como se ossos quebrados doessem mais do que ser xingado. E éramos xingados de tudo. Então crescemos acreditando que ninguém se apaixonaria por nós. Que seremos sempre solitários. Que nunca encontraremos alguém que nos faria sentir como se o sol fosse algo que tivessem feito pra nós. Como se as cordas do coração partido sangrassem as tristezas quando tentássemos nos esvaziar para não sentir nada. Não me diga que isso dói menos do que um osso quebrado que uma vida encravada é algo que um cirurgião resolva e que não vai haver metástase, vai. Ela tinha oito anos. Era nosso primeiro dia do terceiro ano quando a chamaram de feia. Ambos fomos movidos para o fundo da sala para não sermos mais bombardeados por bolinhas de cuspe. Mas os corredores da escola eram um campo de batalha onde éramos esmagadora minoria todo miserável dia. Não saímos para o recreio porque lá fora era pior. Lá fora teremos de ensaiar a fuga ou aprender a ser estátuas, como se não estivéssemos lá. E no quinto ano, colocar em sua carteira um aviso que dizia, cuidado com o cão. Até hoje, apesar de ter um marido amoroso, ela não se acha bonita. Por causa de uma marca de nascença que ocupa pouco menos da metade de seu rosto. Diziam que ela parece uma resposta errada que tentaram apagar, mas não conseguiram fazer direito. E nunca entenderão que ela está criando dois filhos cuja definição de beleza começa com a palavra mãe. Porque elas veem seu coração antes de ver sua pele, que ela nunca foi nada além de incrível. Ele era um galho quebrado, enxurtado em outra árvore genealógica. Adotado. Não porque seus pais optaram por um destino diferente. Aos três anos já era um coquetel de uma parte de abandono e duas partes de tragédia. Começou terapia no oitavo ano. Tinha uma personalidade formada por testes e comprimidos. Vivia como se as subidas fossem montanhas e as descidas fossem penhascos. Quatro quintos suicidas, uma maré de antidepressivos e uma adolescência sendo chamado de noia. Uma parte pelos comprimidos, noventa e nove partes pela crueldade. Tentou se matar no segundo colegial quando alguém que ainda tinha seus pais teve a audácia de lhe dizer: Sai dessa. Como se depressão pudesse ser remediada por qualquer coisa dentro de uma caixa de primeiros socorros. Até hoje ele é uma dinamite acesa dos dois lados. Poderia descrever em detalhes como o céu dobra momentos antes dele cair. E apesar de um exército de amigos chamando de inspiração, ele permanece um assunto entre pessoas que não entendem. Às vezes, ficar sem medicação tem menos a ver com vício e mais a ver com sanidade. Não fomos os únicos que cresceram desse jeito. Até hoje, crianças são chamadas por xingos. Os clássicos eram... E aí, idiota? Ei, bestão! Parece que cada escola tem um arsenal de apelidos atualizados a cada ano. E se uma criança se quebra em uma escola e ninguém opta por ouvi-la, ela faz algum barulho? Ou são só ruídos de fundo e uma trilha sonora em repeat quando dizem coisas como Crianças podem ser cruéis? Toda a escola foi uma grande tenda de circo... De acrobatas a domadores... De palhaços a empregados... Todos eles milhas adiante daquilo que éramos... Éramos aberrações... Meninos com monte de lagosto... Mulheres barbadas... Esquisitícios fazendo malabarismos... Com depressão e solidão... Jogando paciência e girando garrafas... Tentando beijar nossas feridas e sarar... Mas à noite... Enquanto os outros dormiam... Continuávamos a andar na corda bamba... Era um treino e sim... Alguns de nós caíram... Mas quero lhes dizer que tudo isso... São somente escombros, sobras de quando finalmente decidimos detonar tudo o que achávamos ser. E se você não consegue ver algo bonito a seu respeito, arranje um espelho melhor, olhe de mais perto, encare por mais tempo, porque há algo dentro de você que o faz continuar tentando, apesar de todos que o mandaram desistir. Você o seu coração partido e assinou nele você mesmo. Eles estavam errados! Pode ser que você não pertenceu a um grupo ou panelinha. Pode ser que decidiram te escolher por último no basquete e tudo mais. Pode ser que você tivesse machucados e dentes quebrados pra apresentar, mas nunca o fez. Porque como você pode se manter de pé quando todos ao seu redor querem te enterrar? Você tem que acreditar que eles estavam errados! Eles têm de estar errados. Por que mais estaríamos aqui? Crescemos aprendendo a torcer pelo azarão porque nos identificamos com ele. Brotamos de uma raiz plantada na crença de que não somos aquilo que nos chamavam Que não somos carros abandonados, empacados e vazios numa rodovia E mesmo que de alguma forma sejamos, não se preocupe Só saímos para buscar combustível Somos graduandos da turma de conseguimos Não é os distantes de vozes gritando apelidos que não vão me ferir É claro que feriram mas nossas vidas apenas serão sempre um equilibrismo, que tem menos a ver com dor e mais a ver com beleza.